0: Gemeente, we openen het woord in de Hebreeënbrief, niet iedereen zal het een brief noemen, maar vaak toch wel de Hebreeënbrief, sommigen noemen het ook een preek uit de vroege kerk, dat kan natuurlijk ook, maar we lezen in hoofdstuk 6, Hebreeën 6, vanaf vers 4, Hebreeën 6, vanaf vers 4. We lezen daar Gods woord als volgt, Hebreeën 6, vanaf vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen omdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt en die nuttige was voortbrengt voor hen, die, voor hen door wie jij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij waarvan het einde tot verbranding leidt. Ook al spreken we zo, geliefden, wat u betreft, zijn we echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten, en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient, maar wij verlangen ernaar, dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei, Voorzeker, rijk zal ik u zegenen, overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, nadat daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand, die hoger is dan zijzelf, en de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat we dus door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen wij, die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Tot zover. Het tekstgedeelte is vooral het laatste stukje waar het gaat over die hoop ik zal het nog een keer lezen. Dus vanaf vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijdt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk Jezus die naar de oordeling van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Het thema voor de preek is het anker van de hoop. Het anker van de hoop. Maar jongens en meisjes, jullie weten wat de anker is. Een anker bij een schip, om een schip vast te maken. Er zijn ook wel kettentjes. Een kettentje, daar heb je soms een kruisje. En een anker. En een hartje. Nou, dat hartje, snap je, dat is voor de liefde. En dat kruis, dat staat voor het geloof. En dat anker staat voor de hoop. Geloof, hoop. En liefde. Nu gaat het in de preek vooral over dat anker. Dat anker van de hoop. Gemeente, daar gaat het over in de preek. En jongens en meisjes, in het kerkboekje heb je ook wel een plaatje gezien, denk ik. Er staat een plaatje van een anker. Dat is heel mooi versierd. Er zit nog een vuurtoren bij, van alles erop en eraan. Maar er is al een symbool van dat anker. En er staat ook een plaatje op van wat ik net zei. Van dat kruisje en een hartje. En dat anker, geloof, hoop en liefde. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de drie symbolen voor het christelijk geloof. Die, die horen ook bij elkaar. Geloof, hoop en liefde. Misschien weet u nog uit de Thessaloniansenbrief, dat het daar ook in het begin alle drie terugkwam. Ook in de Korintenbrief dat het vaker met elkaar genoemd. Want er is geen geloof zonder hoop. En er is geen geloof zonder liefde. De liefde tot God en tot elkaar. Er is ook geen Bijbelse hoop zonder geloof. In Christus zonder de liefde. En er is geen Bijbelse liefde zonder geloof. En zonder hoop. Het hoort bij elkaar. En hier dan vooral... De hoop, het anker van de christelijke hoop. En als het over een anker gaat, dan gaat het ook over een schip. Toch? Een anker, ja je hebt wel eens een anker in de tuin of zo, dat hadden ze in Katwijk wel eens. Je komt het ook hier wel eens tegen. Een anker. Maar ja, dat is dan meer ja, iets leuks om te zien, maar dan is het niet meer functioneel. Een anker hoort bij een schip, dan kun je denken aan een, een prachtig zeiljacht. Je kunt denken aan een machtige olietanker. Je kunt denken aan een klein binnenvaartschip, of een vissersboot, of, of misschien wel een heel klein bootje, net als bij de Heer Jezus, wel invoer met zijn discipelen, een klein bootje, een kwetsbaar bootje, vooral als de golven hoog worden nu wordt in de tekst ons leven vergeleken met een schip. Ons leven als een schip, we zeggen het, het levensbootje, soms het huwelijksbootje, maar ook ons leven als een scheepje. En dat scheepje kan rustig varen over een vaart, of een meer, of het IJsselmeer, of misschien op zee. Kun je spelen varen, zeggen we dan, in de zomer. Misschien houdt u wel van varen, in de zomer. Maar als het noodweer wordt, is dat heel anders. Dan wordt dat schip heen en weer geslingerd. Dan kunnen de wind en de golven vat krijgen op dat schip. Dan kan het worden meegezogen door de stroming. Maar als het anker overboord gaat... Dan krijgt het schip vastheid. Dat anker hecht zich vast in de bodem. En dan kunnen die golven nog wel tekeer gaan. En die wind kan nog wel bulderen. En dat scheepje wordt dan echt al wel heen en weer geslingerd. Maar door het anker ligt het scheepje vast. Zo geeft dat anker van de hoop veiligheid en vastheid. Zo staat het in de tekst. Deze hoop staat er hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is. Zo staat het er echt, vast en onwrikbaar. Ook ik kan dat bootje nog alle kanten uitslingeren, vast en onwrikbaar. Daar wil ik eerst even de vinger bij leggen. Want als wij het in het dagelijkse leven over hoop hebben, dan is dat nou niet bepaald wat wij bedoelen met wat vast en onwrikbaar is. Als ik zeg, ik hoop dat het morgen mooi weer is, dan bedoel ik eigenlijk, nou, ik weet het niet zeker. Of als je zegt, nou, ik hoop dat ik straks mijn examen haal. Nou, misschien denk je, nou, dat, dat verwacht ik wel een beetje, maar dat hoop ik natuurlijk. Maar we bedoelen met dat woordje hoop dat, nou ja, het zou mooi zijn, maar ik weet het niet zeker. En dat is heel anders in het Bijbelse spraakgebruik. Daarom wil ik dat echt nadrukkelijk benoemen. Want als het hier gaat over, over de hoop, dan wordt niet bedoeld iets van, nou ja, het zal leuk zijn als het waar is. Misschien wel, misschien niet, nee. Dan gaat het over wat vast en zeker is. Daarom staat dat er ook zo, die hoop als een anker voor de ziel dat vast en dan wrikbaar is. Die, die christelijke hoop geeft juist vastheid en zekerheid in een wereld waarin eigenlijk niets zeker is. Je kunt je vastheid zoeken in je financiële zekerheid. Maar wie kan ons garanderen dat het geld zijn waarde houdt? En dan zou het geld zijn waarde houden, wie kan ons, wie kan ons garanderen dat wij ervan kunnen genieten? Je kunt je vastheid zoeken in je gezondheid en daar kun je van alles aan doen. Maar wie kan ons garanderen dat we gezond blijven? Je kunt je veiligheid zoeken in van allerlei veiligheidsvoorschriften. En, en als je ineens een ongeluk krijgt, merk je hoe kwetsbaar je leven is. Denk ook aan de... Dreiging die je nu openlijk hoort zeggen, misschien wel een derde wereldoorlog, we hopen van niet, we bidden van niet, we denken misschien, nou dat zal wel meevallen, dat hopen we natuurlijk allemaal, maar ondertussen. Hier op aarde lijken dingen vast en zeker, maar al die aardse zekerheden worden vroeg of laat afgebroken. Je merkt het ook weer een beetje rondom verhuizing, heel veel dingen. Denk je, ja, nou ja, dit kun je dan meenemen, dat niet, maar je moet alles toch een keer loslaten. Ons leven is vol onzekerheid, als een schip dat heen en weer gedreven wordt. En te midden van die onzekerheid van het leven, getuigt de tekst van de vaste hoop. De christelijke hoop als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. Ten diepste is die hoop de enige vastheid voor het levensscheepje van een christen. Dat zou het voor ieder mens zijn, als hij dat anker maar kent en het heeft en het gebruikt. Want die hoop richt zich op Christus, die hoop richt zich op God, die hoop richt zich op wat Hij gezegd heeft. Op dat woord waarop hij verwachting heeft gegeven. Zonder God ben je nog zonder hoop. Zonder God ben je als dat scheepje dat ronddobbert op de golven. Zonder Christus heb je geen vastheid. En, en je ziet het voor je, zo'n scheepje dat koerst richting de rotsen. Zonder anker is dat schip niet te houden. Zonder anker Koers dat schip op de rotsen waar het te pletter slaat. Zo zijn wij van nature, als schepen zonder anker. Dan dobber je rond op de levenszee zonder God. En het ergste is, dan dobberen we rond zonder dat we God missen. Want je denkt, het gaat toch prima zo. Je dobbert wat rond en je leeft wat en je doet wat en je denkt het leven is zo gek nog niet. En je probeert er wat van te maken. Maar zonder God ben je als een schip zonder anker. Zonder Jezus als een schip zonder anker dat koerst naar de rotsen. Je kunt het lang volhouden, lang leven de vrijheid, spelen waren, totdat. Sommigen houden het vol totdat ze sterven. Maar als je sterft zonder God, wordt het schipbruik gegarandeerd. Dan ben je te laat. Dan is het voor eeuwig te laat. Soms geeft God tegenwind. Soms laat God het stormen. Dan schrik je. Dan zie je soms die rotsen dichterbij komen. Wee mij, want ik verga. Here, help me. Here, red me. Het is niet een automatisme dat mensen gaan bidden als het noodweer wordt in hun leven. Dat weet u allemaal wel. Je kunt u gaan vloeken. Het is geen automatisme. Toch weet u ook wel dat het nog nogal eens gebeurt dat mensen juist door zo'n noodweer worden stilgezet. Ik vond het ook opmerkelijk wat ik pas hoorde van de evangelisatiecommissie. Dat er meer deuren opengaan. Mensen die altijd zeiden nou, <lacht> laat me zitten, geen behoefte. Dat er meer deuren opengaan hier in Venedaal. Dat is misschien ook wel een aansporing om er ook meer gebruik van te maken. Dat misschien mensen denken, nou ja, nou, misschien toch eens horen wat ze daar in de kerk te zeggen. Wat, wat is dat eigenlijk voor vastheid waar ze het over hebben? Juist als je onzeker bent, in onzekere tijden. Ja, dat geeft soms meer gelegenheid. Ook dat is geen automatisme. Maar je merkt wel dat, dat de mensen... En daar sluiten we onszelf maar bij in, meer dan anders wat die onzekerheid voelen. Het kan ook onrustig, het kan ook angstig maken. En juist als je vastheid zoekt, merk je hoe belangrijk dat anker is. En waar de heilige geest op aard is, is dat je Jezus nodig krijgt. Ik heb Jezus nodig. Ik heb een zaligmaker nodig. Ik heb een redder nodig. Ik heb Jezus nodig om mij te verzoenen met God. Dat het goed is tussen God en tussen mij. Geef mij Jezus, want ik verga. De Heilige Geest kan stormachtig werken, dat doet hij soms. Maar doorgaans werd hij geleidelijker. Stilletjes in jaart, hij overtuigt je. Van je zonde voor God, van je verlorenheid zonder God, maar ook van het belang van dat anker van de hoop. Hij laat je zien dat je zonder dat anker, stuurloos, doelloos, ronddobbert in levensgevaar. Hij geeft je geen rust voordat je weet dat je levensscheepje verankerd ligt in die beloften van het evangelie. Allermeest in Christus zelf, daar gaat het over in de tekst, daar komen we zo op uit. Want daar gaat het om in Hebreeën 6, dat het anker van ons levensschip vast komt te liggen. En vast blijft liggen in God. In de Here Jezus, in zijn belofte. En dat is mooi gezegd. Ja, toch, dat is mooi gezegd. Maar in de praktijk is dat voor ons zo moeilijk. Dan kun je bij zeggen dat is bij de mensen onmogelijk. Dat lukt ons niet. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat doet God. Dat geeft weer hoop. Ik krijgt het zelf niet voor elkaar, maar God. Is het die het doet. Maar wij zijn zonen en dochters van Adam, zegt de Bijbel. En een van de dingen die wij moeilijk vinden. Is dat wij God niet kunnen zien. Dat is moeilijk. Ik vind dat ook moeilijk. Ik zou God graag willen zien. Dat hoop ik ook. Dat jullie jongelui dat je daarnaar verlangt om God te zien. Wat wie naar God verlangt, die zal hem te zien krijgen. Maar ik kan het nog niet zien. Ik zou het heel graag willen. Ik kan hem niet zien. En dat is moeilijk. Zeker in onze tijd. Waarin we nog meer dan in de achterliggende tijd ingesteld zijn op het zien. Het visuele zeggen we dan. Op het zien. We willen alles zien. Lezen is lastig. Dan moet ik nadenken. Ik kan het zien. Veel makkelijker. Het is maar de vraag wat beter is. Maar wat je niet kunt zien, dan denk je het is er niet. Ik kan het niet zien, dus het is er niet. Nou ja, totdat je met je vinger in een stopcontact komt. Ik heb nog nooit elektriciteit gezien. Maar ik heb het wel eens gevoeld. En dat wil ik liever niet meer. Er zijn meer dingen die je niet kunt zien. En die er toch zijn. Misschien wel de krachtigste dingen. Liefde heb ik ook nog nooit gezien. Maar liefde is krachtiger. Dan de dood zeggen mensen wel eens. Nou, dat kun je alleen maar zeggen als christen, dat liefde sterker is dan de dood. Dat is, dat is, dat is het geheim van het christelijk geloof. Maar, maar er is heel veel wat we niet kunnen zien. Maar denk nog eens aan dat anker. Wij kunnen wel denken, ik kan het niet zien, dus het is er niet. Ik kan het niet zien, dus het is niet zo belangrijk. Maar wat zie je nog van het anker als het overboord gaat? Je ziet dat anker in het water zakken en dan, ja dan zie je niks meer. Dan zie je dat anker niet meer. En toch merk je dat het er is. Hoe weet je dat dan? Dat voel je. Je voelt op een gegeven moment die trekkracht van dat anker. Dan ligt het bootje vast. Je ziet het niet. Je ziet er niks van. Maar je merkt het wel. Zo is het ook met het anker van de ho. Die hoop richt zich op God, op Christus, op zijn woord. Maar je kunt God niet zien als uiteraard willen. En ik hoop dat u dat wilt. En je ziet nog niet zoveel van de vervulling van die belofte. Je kunt het zeggen, het staat in de Bijbel, maar wat zie ik daarvan? En toch heeft die hoop vastheid aan dat bootje. Je voelt die trekkracht van de hoop. Dat is de hoop op Christus, de hoop op God. Dat is, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die begint te trekken van binnen. Dat je zonder God en zonder Jezus niet meer kunt. Van nature is die trekkracht er niet naar Jezus. Ja, wel naar van alles en nog wat. We voelen van alles trekken. Maar niet naar God. Maar waar de geest van God werkt, begint je hart te trekken naar God. Je mist God en je kunt hem niet missen. Je mist Jezus, maar je kunt hem niet missen. En dat anker van de hoop begint te trekken aan je levensscheepje. Dat is van levensbelang. Ondertussen is het gevaar aanwezig dat je de hoop opgeeft. En dat gebeurt. Dat mensen de hoop opgeven. En dat ze denken, het zal wel. Daar schrijft die brief ook over. We hebben dat gelezen, een heel indringend stukje. Die schrijver van de Hebraebrief heeft gezien dat mensen veelbelovend zijn begonnen. Dat ze misschien wel beleidigd hebben gedaan, dat er helemaal vol van waren. Er staan een aantal hele indringende dingen. Er staat, ze hebben de hevelse gaven geproefd. Ze zijn verlicht geweest, deelgenoot van de Heilige Geest. Het goede woord van God geproefd, de krachten van de toekomende wereld. Maar ze zijn afgehaakt. Ze zijn er niet meer. Ze komen niet meer. Misschien een jaar wordt dan Christus gegeven, maar waar zijn ze? Ze hebben als het ware de touwen doorgesneden. Dat kan. Dat gebeurt ook in deze tijd. De touwen doorgesneden en dan kun je. Daar kun je niet meer gered worden, dan is het gebeurd. Net als de bootjes onder anker, dan is het gebeurd. Nu is dat ook een moeilijk stukje. Er zijn mensen die denken dat betekent, als iemand echt heeft geloofd, kan die afvallen. Nou, dat lijkt me bijbels gezien problematisch. Er zijn mensen die zeggen, je kunt blijkbaar als je één keer afhaakt, niet meer terugkomen. Maar als dat zo was, had die verloren zoon ook niet meer kunnen terugkomen. Dat kan het ook niet zijn. Ik denk dat het meer ligt in wat er verderop staat. Dat je in de kerk altijd twee dingen ziet. Dat er vruchten zijn van geloof en bekering en onkruid. Of met de andere beelden, koren en kaf. En waarom is er geen verzoening, geen terugkeer, geen bekering mogelijk als iemand afhaakt omdat hij de enige die redden kan verwerpt. Dat wil niet zeggen dat er in dat bloed van Christus geen vergeving meer is. Verderop in de brief in hoofdstuk 10 gaat het over het verachten van het bloed van Christus. En dan, staat er dan, dan blijft er geen offer over. Met andere woorden, als je het bloed van Christus verwerpt, heb je niets meer wat je kan redden. Dat is hetzelfde als, als je zegt, er is maar één dokter die me kan helpen. En als je zegt, die dokter hoef ik niet. Dan is er geen andere dokter. Dat is hier vooral bedoeld. Dat wil niet zeggen dat er zolang we leven een weg terug is naar die ene dokter. Dat mag u altijd laten staan, zolang we leven is er een weg terug naar die ene dokter. Maar zolang die dokter afwijst, is er geen andere dokter, is er geen genezing, is er geen terugkeer. Zolang die ene dokter afwijst, of zolang het het bloed van Christus veracht, is er geen andere mogelijkheid. Dat wil niet zeggen, dat je tegen mensen moet zeggen, voor jou kan het niet meer. Want de Heer Jezus zegt, het kan of wel. En dat blijft staan, zolang je leeft, is er een weg terug. Dat heeft ook te maken met de zonde tegen de heilige geest. De kern daarvan is niet dat er te weinig vergeving bij God zou zijn. Maar dat de zonde tegen de heilige geest de uiterste zonde van de verharding is. Dat je uiterst volhardend blijft weigeren naar die dokter te gaan. Dan is er geen vergeving. Dan is er niets meer aan te doen. Maar die dokter blijft daar wel. En bij die... Bij die dokter mag je altijd terecht. Dat mogen we tegen iedereen blijven zeggen. Die dokter is daar. Christus is daar. Dat bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Daar doen we niets vanaf. Dat zou de duivel willen. Dat dat uitgewerkt was. Maar dat is niet waar. Het is niet uitgewerkt. Er is kracht in het bloed van het lam. Voor de grootste van de zondaren. Maar zegt de brief. Pas op dat je niet die kabels doorsnijdt. Wat je doet. Er is geen ander anker. Er wordt ook het voorbeeld genoemd van Abraham. In vers 14. God had hem een talrijk nageslacht beloofd. God had heel veel beloofd. Maar wat ziet Abraham ervan? Helemaal niks. Ze zouden kinderen krijgen. Een volk krijgen. Maar er is geen één kind geboren. Tien jaar lang. Twintig jaar lang. Het duurt 25 jaar, 25 jaar getrouwd. Daar komt de eerste zoon. Over beproevingen gesproken, geloven zonder zien. Ze zagen het niet. Ze hadden het woord, maar ze zagen er niks van. En dan, dan komt het moeilijkste. Dan moeten ze de beloofde zoon offeren. Dan lijkt het alsof God vraagt van Abraham, moet je zelf mijn belofte verbranden? Dan denk je, hoe kan dat nou? Wat is dat nou? Wat moet ik daarvan denken? Wat heeft het gestormd in het leven van Abram? Noodweer, onvoorstelbaar. Dan lijkt Abram met al die beloften van God schipreuk te lijden. Waar ben je dan nou met je God en je belofte? Dan lijkt het allemaal mis te gaan, dan houdt hij niks over. Dan lijkt hij schipreuk te lijden met God en met de beloften van God. Het helpt toch allemaal niks. En toch blijft Abraham hopen op God en op zijn woord. Dat is het nogthans van het geloof. Abraham heeft dat anker van de hoop gebruikt, daarom wordt het voorbeeld hier gebruikt. En als je denkt aan Abraham, wie zou dan durven zeggen, Abraham is bedrogen uitgekomen met God. Abram heeft het anker gebruikt en Abraham is een zichtbaar bewijs dat dat niet te vergeefs is geweest. Dat dat anker werkelijk vast en onwrikbaar is. Want Abraham, Abram weet het zeker, dat God het niet alleen beloofd heeft, maar het ook doet. En dat kunt u nakijken. U kunt het zien. En ik ook. We kunnen zien dat wat God beloofd heeft aan Abraham, dat dat gebeurd is. Dat kunnen we zien. Dan kunnen u zien dat dat uitgekomen is, dat dat niet te vergeefs was. Hoezo dan? Wat had God beloofd? Een zoon, is die gekomen? U weet het allemaal. God had beloofd een nageslacht, een volk. Is het volk gekomen? Dat weten we allemaal, het volk van Israël. God had beloofd die ene zoon, in wie alle volken gezegend zouden worden. Is die zoon gekomen? Ja of nee? Die is gekomen. Abraham zag er niks van. En het leek allemaal te vergeefs. Maar Abraham is een voorbeeld dat dat anker van de hoop vast en onwrikbaar is. Niet dat Abraham zelf vast en onwrikbaar was, die werd alle kanten heen geslingerd. Maar die hoop, dat anker is betrouwbaar. Dat zie je aan Abraham. En wij, wij kunnen de bewijzen onderzoeken. Wij kunnen het zien in onze tijd. Het nageslacht van Abraham, in wie alle volken gezegend worden. Wij kunnen zien dat onder alle volken de zegen van Abraham wordt verspreid. Dat het Evangelie onder alle volken wordt uitgedeeld. En dat onder alle volken het volk van God te vinden is. Dat hij zijn kerk vergadert uit alle tongen en talen. We kunnen dat zien. Die schrijver van de Hebreeënbrief die zag er nog minder van. En toch zegt hij al: Denk eens aan Abraham. Dan heb je een zichtbaar bewijs dat dat anker vast en onwrikbaar is. En dat de Heer doet wat hij belooft. Aan Abraham zie je dat dat anker werkelijk. Veiligheid en vastheid geeft. Abraham is er niet bedrogen mee uitgekomen. Al leek dat herhaaldelijk zo. Het geloof kan worden beproefd. Denk aan Abraham. Maar met God kom je niet bedrogen uit. Denk aan Abraham. Zegt de brief. Hij doet wat hij belooft. Altijd. En daarom deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Waarin vindt dat anker vastheid? Dat is een volgend stukje van de preek. Waarin vindt dat anker nu vastheid? Ik heb wel eens van een zeeman gehoord over verschil in ankerbodem. Niet iedere zeebodem is geschikt voor een anker. Nu weet ik er zelf niet zoveel van. Maar soms kan die zeebodem te hard zijn. Soms is die zeebodem te modderig. En soms is de zee gewoon te diep. Daar kun je gewoon niet bij. Er zijn plekken dat de zee honderden of zelfs kilometer diep is. Je kunt dat anker van je levensbootje als het ware uitwerpen in de modder van je eigen vroomheid. Dat noem ik maar de modder van mijn eigen vroomheid. Dat zegt de Bijbel later ook in Filippenzen. U weet het wel. Schade en drek. In je eigen vroomheid. Je goede bedoeling. Dat je denkt, ik ben zo'n goede man. Ik ben zo'n goede vrouw. Ik ben zo vroom. Ik bid zo goed. Ik ben zo'n goede doom, nee of zo. Dat je het in je eigen vroomheid zoekt. In de modder. Van je eigen vroomheid. Nou, dan zakt dat anker weg. En dan vindt dit geen vastheid. Dat wordt helemaal niks. Dat wordt niks. Je kunt je houvast zoeken in de goedkeuring van de mensen. Als de mensen nou maar denken dat het met mij nog wel wat is. Maar met mensen kom je toch weer bedrogen uit. Dan vind je geen echt houvast. Want dan blijft het knagen. Ja, maar wat zal, wat zal God daarvan vinden? Waar vindt dat anker vastheid? En dan moet u nog eens goed meekijken naar de tekst. En ook jullie jongenleid, dat is best een belangrijk stukje. Waar vindt dat anker vastheid? Er staat, we hebben die, die hoop als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is. En er staat, dat rijdt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Dan denk je, wat is dat nou? Dan merk je dat het beeldspraak is. En dan verschuift die beeldspraak van de zeebodem naar het heiligdom. Wat is dat heiligdom? Dat is de tabernakel of de tempel, het heiligdom. Dat voorhangsel, dat weet u, daar heb ik pas over gepreekt met Goede Vrijdag. Dat hangt in de tempel tempel, of in de tabernakel. Dat voorhangsel hangt voor het heilige der heiligen. Ik kreeg zelfs een reactie van mensen die hadden het opgemeten, hoe hoog dat zou zijn. Ik had gezegd het is zo hoog als de kerk. Nou, het is nog dubbel zo hoog, dat voorhangsel. Twintig meter. Dubbel zo hoog. Dat vind ik wel leuk als kinderen dat na gaan zoeken, met hun ouders. Nou, dat voorhangsel. En daarachter staat die ark van God. Met dat verzoendeksel en in het heiligdom werken de priesters en dan gaat het hier vooral om die ene priester. Dat is de Heer Jezus. Hij wordt genoemd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In het dagboekje van de GZB ging het daar gisteren ook over. Jezus, die hoge priester, de ordening van Melchizedek. Wat doet Jezus als priester? Waar doet hij dienst? Is hij een hoge priester in de tempel? Dan moet u een beetje bijbel zijn. Jezus heeft nooit in de tempel gediend als priester. Als mens mocht dat niet eens. Want dan moest je uit de stam van Levi zijn. En de Heer Jezus was uit de stam van Juda als mens. Dus hij mocht helemaal geen hoge priester zijn in de tempel op aarde. Hij mocht er helemaal niet komen in het heilige. En het heilige der heiligen. En daarom wordt de Heere Jezus hier genoemd. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek. Dat is ook een, een, een priester uit de geschiedenissen van Abraham. weer na verzoeken Genesis 14. Die Melchizedek was ook priester. Maar niet uit Levi. Want Levi was nog niet geboren. En waar het om gaat, in het vervolg van Debrie wordt uitgelegd dat het hoge priesterschap van Melchizedek is van een hogere orde dan dat priesterschap van Levi. Daar gaat het om. En dan gaat het vooral dat dat hoge priesterschap van Jezus van een hogere orde is dan van Caiaphas en de andere aardse hoge priesters. Dat de Heer Jezus geen aardse priester is in die aardse tempel, maar... In een belangrijkere tempel. En die belangrijkere tempel, dat is de hemel. Het heiligdom van God. Dat wordt verderop uitgelegd. Ik noem een voorbeeld, Hebreeën 9, vers 24. Dat Christus is als de hoge priester niet ingegaan in het heiligdom. De tempel die met handen gemaakt is in Jeruzalem. Een tempel die het tegenbeeld is van het ware. Maar hij is ingegaan in de hemel zelf, staat er dan. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Dus de Heere Jezus is ingegaan in het hemelse heiligdom. En let dan nog eens op de tekst. Het gaat over het uitwerpen van het anker van je levensscheepje in dat binnenste heiligdom. Achter het voorrangsel. Dat we zeggen in het heilige der heiligen. En dan gaat het niet om de aardse tempel. Dan gaat het om het hemelse heiligdom, waar de Heer Jezus actief is als de hoge priester. Want na Pasen is hij wel naar de hemel gegaan, maar niet om te verdwijnen. Hij is als die hemelse hoge priester actief voor zijn kerk op aarde. Hij is bezig. En om die beeldspraak toch wat beter te begrijpen, nog even terug bij die priesterdienst in de aardse tempel. In dat binnenste heiligdom... Met dat verzoendeksel, daar mocht normaal gesproken niemand komen. Dat was verboden toegang. Dat heb ik uitgelegd op de Goede Vrijdag. Alleen de hoge priester mocht daar binnen gaan. En wat heeft hij dan bij zich? Dan heeft hij bloed bij zich. Bloed van zondoffers. Bloed van een jonge stier. Een offer voor zichzelf en zijn gezin, zijn familie en een bok als een zondoffer voor het volk. Zij komt met offerbloed voor Gods aangezicht om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. En dat is nou precies wat Christus doet. Als de hemelse hoge priester gaat hij niet de aardse tempel binnen, maar het hemelse heiligdom. En dan heeft de Heer Jezus, om zo te zeggen, bloed meegenomen. Hoezo dan? Dat is niet het bloed van dieren, van stieren of van bokken, maar het bloed van zichzelf. Hij heeft zijn eigen bloed geofferd. En, en als, als de Heer Jezus die hoge priester is, dan is hij de enige hoge priester die geen dier heeft geofferd. Maar die zichzelf heeft opgeofferd. Als Jezus dat hemelse heiligdom binnen gaat naar Pasen, neemt hij om zo te zeggen zijn eigen bloed mee. Om verzoening te doen. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn volbrachte werk effectief maakt. Dat hij zorgt dat er wat gebeurt. Omdat het Goede Vrijdag is geworden. Omdat het Pasen is geworden. Dat er kracht van dat bloed uitgaat. Een bekerende kracht. Een wervende kracht. Een overtuigende kracht. En dat hij met één offer heeft, deze Jezus, deze hoge priester. Allen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. Dat ene offer van Christus is genoeg. Als ik dan wat samenvat, waar, waar, waar gaat het hier om? Waar vind je nou vastheid? Waar vindt dat anker vastheid? Alleen in Christus. In zijn volbrachte werk. In zijn bloed. In zijn verzoening. In wat hij heeft gedaan als hij binnengaat in het hemelse heiligdom. Alleen in zijn bloed dat er dat van alle zonden. Dat is de betekenis van de tekst. Deze hoop staat er. Hebben we als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is. En rijk tot in het binnenste heiligdom. Achter het vorm. Als het ware het anker uitwerpen. Bij dat verzoendeksel. Bij God. Waar Jezus is. Waar Hij komt. Met zijn verzoenende bloed. Daar vind je vastheid. Als je hem God niet geeft, dan heb je die verzoening helemaal niet nodig. Dan denk je, het kan maar niks schelen. Maar als je een besef van God krijgt, dan merk je, ik heb dat bloed nodig, ik heb Jezus nodig. Je kunt soms zo tobben met jezelf. Dan word je heen en weer geslingerd. En dan, dan zoek je je vastheid misschien in een ervaring, of iets wat mensen hebben gezegd. Of dan probeer je jezelf te verbeteren, nu ga ik beter leven. En de ene keer denk je, nou, dat lukt aardig. Dan lukt het ook wel een beetje. Maar dan ineens gebeurt er iets dat je jezelf zo akelig tegenvalt. En dan ben je in zakken naast. Maar zolang je die vastheid zoekt in jezelf, zul je geen vastheid vinden. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als iemand die zegt: Ja, waar moet ik met het anker heen? Die loopt maar aan boord met het anker in de handen. Nee, je kunt. Je kunt overal lopen, op het dek. En onderin met dat anker, maar het is alleen maar ballast. Wat dan? Dat anker moet overboord. Zolang dat anker aan boord blijft liggen, heb je er niks aan. Alleen maar ballast. Het anker moet overboord. Wat is het geloof anders dan je vastheid zoeken buiten jezelf, in Christus alleen. Of met de woorden van de tekst, dat anker uitwerpen in dat binnenste heiligdom, achter dat voorhangsel, waar Jezus is, want daar is Hij, in zijn verzoenende bloed, in Hem vind ik vastheid, alleen in Hem, alleen met Hem kan ik leven en sterven. Dat is het anker uitwerpen in dat binnenste heiligdom. Dat anker moet overboord. En misschien denk ik, dat, dat, dat doe ik wel, dat probeer ik wel. Ik, ik, ik zoek het wel bij de Heer Jezus, maar, maar ik voel helemaal niks. Ik herinner me een preek van een inmiddels overleden predikant. Die, die gebruikte ook als voorbeeld van het anker. Dat is al jaren geleden. En, en toen zei hij zo van, ja, dan zie je dat anker wegzakken. En, en je voelt nog niks. En je ziet het anker niet meer. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Je ziet meer ketting. Of meer touw. Als het ware nog dieper laten zakken. Meer ketting. Hoeveel dan? Net zo lang tot dat anker vastheid vindt. Tot het anker haakt in dat binnenste heiligdom. Bij dat verzoendeksel. Bij de verzoening in Christus. Niet rusten voordat je je veiligheid en je vastheid vindt in Christus. In zijn reinigende bloed. Niet rusten voordat je weet, mijn levensbootje is onwrikbaar vast in hem. In die hemelse hoge priester. In dat binnenste heiligdom. Achter dat voorhangsel. Ja, maar mag dat wel? Da da dan mag ik toch niet zomaar komen? Mag, mag ik wel tot God gaan? Dat voorhangsel breekt verboden toegang. Voor zondaren, inderdaad. Daar mocht niemand komen. De scheiding tussen God en zondige mensen. Hoe kan ik tot God gaan? Maar denk nog eens aan dat voorhangsel. Wat is ermee gebeurd op Goede Vrijdag? Toen die hemelse hoge priester zich opofferde. Om als het ware met dat bloed te gaan toen hij het offer bracht wat hij zou meenemen in dat binnenste heiligdom. Toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En daarom zegt het woord, laten we met vrijmoedigheid toegaan tot die troon van de genade. Die toegang is Vrij. Niet alleen voor het anker, maar ook voor u en voor jou en voor mij persoonlijk. Hij heeft die toegang vrijgemaakt, waar verboden toegang was. Welkom voor zondaren. En zo geeft hij vrijmoedigheid om in te gaan tot die genade -tron. Ook als je hem nog niet kent. Juist ook dan, maar ook als je hem kent om telkens weer tot hem te gaan, te vluchten, Heer Jezus. Bij u moet ik zijn. Heilig mij en reinig mij. Bekeer mij, ook voor het eerst, om te vluchten tot die trouw. om genade te vinden, om geholpen te worden. Als je heen en weer geslingerd wordt, waar vind ik houvast? Alleen bij hem, achter dat heiligdom, achter dat voorhangsel. En dan nog één ding. Hoe wordt de Heerde Jezus hier genoemd? In vers 20. Hij is de voorloper. En jongens en meisjes, dat kun je wel begrijpen, hè? Dat anker natuurlijk ook wel. Hij is de voorloper. Wat betekent dat? Dat, dat, dat hij voor ons uitloopt. De voorloper. Dat is die herde die voor de kudde uitgaat. Als je denkt, hoe kom ik in de hemel? Ik kan je geen routebeschrijving geven. Ik kan je er ook niet brengen. Dat kunnen we onszelf ook niet brengen. Hoe kom je bij hem? Dan moet je bij Jezus zijn. Dan mag je achter Jezus aan. Hij is die voorloper. Wij vinden de weg toch niet. Maar waar het om gaat, is achter Jezus aan. Zelf weet je de weg niet. Maar achter die voorloper ga je de goede weg. Hij gaat voor zijn volk uit. Hij leert je volgen zonder vragen. Hij leert je ook volgen... Met al je vragen, als het maar is achter die voorloper, die hemelse hoge priester, die de toegang heeft vrijgemaakt, is deze Christus uw hoop al, of niet? Die hoop, als dat anker van de ziel, deze hoop, zegt het woord, hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorgangsel. Amen.